0: Deci dacă ne facem bine temele și, uh, cum să zic, suntem la curent cu, cu ceea ce se întâmplă cu companiile care investim, uh, putem sta doar și, doar și pe acțiuni, dacă, dacă hmm. avem acțiuni stabile și poate și o parte de cash, cum ai spus și tu, că este important să avem. Hmm. Dar nu știu dacă mai există, oare, e greu să, să mai spui acum că există un portofoliu, să zicem, STAS, standard.
1: Bine v-am găsit cu un nou episod al podcastului Banii Vorbesc, deja suntem la 18-lea episod, un sezon destul de, de bogat și acum că suntem la început de decembrie vreau să anunț că acesta va fi ultimul episod din acest, din acest sezon, sezonul cu numărul 6, ceea ce înseamnă că deja avem peste 6 ani de când facem acest podcast. Mă bucur cumva că au trecut, aceste, au trecut acești ani, peste 130 de episoade în total și mă bucur cumva că finalizez anul cu o discuție destul de interesantă și anume ce perspective avem cu Bursa de Valori București, în special la BVB, pe anul 2023. Evident vom și despre anul 2022. Alături de mine este Antonio Roian, este investitor cu mulți ani experiență și este stock broker la Goldring, un broker care activează pe piața locală, dar și pe piața, piața internațională. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea!
0: Alu, Laurențiu, îți mulțumesc și eu pentru invitație și îmi pare bine că avem ocazia să discutăm.
1: Și mie îmi pare bine, este și prima nostru contact unul cu altul. Sper să fie și multe altele de acum încolo. Sigur. Uh, uite că așa prima, prima întrebare, vreau să te întreb cam cum arată așa o zi din, din viața ta, în special profesional, ca să nu fie personal. Da, ca
0: și broker, cu siguranță ziua nu arată cum am văzut în Wolf of Wall Street sau alte filme de, filme de genul ăsta. Revenind, ziua începe și se termină cu bursa americană, în sensul în care dimineața, când mă trezesc, mă uit să văd ce evoluția au indicii futures americani, indicii asiatici, pe de altă parte, și ce știri au apărut peste noapte. Astfel, încep să, să fac o idee pentru evoluția care ar putea urma în ziua respectivă. La birou, ziua începe cu o ședință de tranzacționare. cu cu toți colegii mei, în care discutăm ultimele informații care au apărut în piață și ne spunem fiecare părerea despre cum credem că va evolua piața în ziua respectivă. Apoi, pe parcursul zilei, urmărim piața din România în principal, pentru că majoritatea clientilor sunt investitori pe bursa locală, Însă, bineînțeles, suntem cu un ochi și pe, și pe evoluția de pe piețele externe. În rest, discutăm cu clienții, le oferim informații și le punem la dispoziție toate rapoartele și informațiile care să-i ajute să ia decizii. Și în plus, încercăm să obținem recomandări, de ce nu, sau alte discuții cu potențial clienți pe care să îi asistăm în lumea investițiilor, ca să zic așa. Cum a spus, ziua nu se termină odată cu plecarea acasă de la birou, pentru că, așa cum am spus, continuăm să, să urmărim ceea ce se întâmplă pe, pe piețele
1: externe în continuare. Uite acum, înainte să termin la următoarea întrebare, cât de mult impactează piața externă, bursa locală? Ca să intrăm în, și un pic și în discuția noastră.
0: Depinde, dacă ne uităm la modul general, știm că de acolo se dă ora exactă, după, mm. cum, după cum știm cu toții, dar depinde de de știrile care apar, dacă au un impact asupra, mă rog, și, restul, și asupra celor alte piațe, sau pur și simplu poate fi vorba de ceva local, cum ar fi la la noi, ceva, nu știu, chiar și o ordonanță, cum mm. mai apar pe la noi. De dar, în dar, <laughs> da, 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 ne apropiem de perioada aia. Mm. Și, da, deci depinde, dar în general îți dai seama că, că ora exactă se dă de acolo. Adică, influențele, în principal, vin de acolo.
1: Mm-hmm. Când, când ai luat tu contact cu investițiile? Nu știu, când ai fost, când a fost prima oară n-a, interesat de domeniul ăsta?
0: Da, spuneai mai devreme că am mulți ani de experiență, nu sunt chiar așa de mulți Primul contact cu piața de capital am avut în anul 2 de facultate, deci undeva acum 5 ani și jumătate okay. Atunci când studiam această disciplină la, la facultate, mi s-a părut cea mai interesantă din tot ce învățasem până atunci în facultate Și m-am hotărât că acea practică obligatorie de la facultate să o fac la, la Goldrig, compania la care okay. continui să activez și acum de puțin peste 5 ani. De. Tot în acea perioadă am devenit și, și investitor, și pot să spun că mi-e ciudă oarecum că nu am început mai repede, bineînțeles, cu cât începi mai repede, cu atât ai mai mult timp să, să dai mai mult timp investițiilor tale să crească. Dar nu-mi pare rău, bineînțeles că, că,
1: că am început. Ce-a spus în ce al doilea an de facultate? Nu e târziu. Da, e, e, e,
0: e ok, pe lângă ce, ce știm la nivel național. Cu educație financiară, da, e, e foarte ok. Uh, și legat de, nu știu, ce înseamnă să, să fii broker, uh, cred că cel mai interesant aspect din, uh, din acest job, să spun așa, este faptul că trebuie să fii mereu la curent cu ceea ce se întâmplă. Mm-hmm. Nu poți sta deoparte nici măcar în concediu, pentru că altfel rămâi în urmă cu, cu informațiile. Astfel ajungi să faci anumite corelații între informațiile pe care le primești, corelații pe care nu le faci nu, normal dacă ai activa în orice alt domeniu ești mereu într-o anumită dinamică și ăsta cred că e cel mai interesant aspect din, din acest domeniu.
1: Și sunt clienți care de regulă vă contactează să le oferiți anumite informații, să zic mai individuale, nu cele să zic prin newsletter-a sau informații pe care le trimiteți voi. Da,
0: m-a. noi ca și, ca, și broker, nu, nu nu, mm? ca și broker nu ne permite legislația nou ca da. și broker nu ne permite legislația să oferim recomandări punctuale pe cumpărarea aia, vindea aia. Oferim informații generale și tocmai cum s-am spus, avem toate acele rapoarte la îndemână, adică să le punem la îndemână clienților, avem acel newsletter pe care le trimitem și prin discuțiile cu clienții încercăm să informăm cât mai bine, cât să, să ia deciziile cele mai potrivite pentru ei. Dar ca chiar și recomandări nu, nu
1: putem. Chiar asta vreau să menționez, că nu dacă un broker, nu știu, de regulă sunt cei care te sună la telefon destul de insistent și îți spune cumpără astăzi, nu știu, Tesla că e cea mai ieftină și peste 5 luni o să... 5 ore să crească, înseamnă că nu e ceva în regulă și înseamnă că n-ar trebui să iei spatul respectiv.
0: Da, ei, de obicei, cei care oferă recomandări sunt consultanții și mm-hmm. ei au în spate multe rapoarte de făcut pentru a putea, a putea să le ofere o anumite recomandare unor clienți. Și de asta nu ne permite. Mm-hmm.
1: Hai că trecem acum la discuția noastră Că vreau să vorbesc mai mult despre BVB Ce s-a întâmplat în 2022 la început Și nu știu ce perspective aveți voi pentru 2023 uh, Și uite, cumva suntem în momentul registrării Suntem undeva la minus 11% scădere Undeva al indiciului BET Și dacă e să luăm cu tot cu dividende Minus 2% undeva pe acolo uh, Dacă e BET care, care include și așa da. Cum ar trebui să privească? Cel puțin pentru mine, dacă mă uit și la alte, alți indici mari, nu mi se pare o scădere foarte, foarte mare. Cum ar trebui să privească anul ăsta un investitor care e în bursa locală?
0: Da, au fost uh, cel puțin până acum vreo două, trei săptămâni au fost uh, sc- Au fost undeva la 18% indicele BED, am avut parte de acea revenire cu influență de pe piețele externe. Dar revenind la ce întrebare ai pus clar vorbim de un 2022 complicat din multe puncte de vedere. După un 2021 excepțional cum cum știm că am avut, ne așteptam oarecum la o consolidare a pieței, chiar și un recul. Și chiar și un recul al economiei globale pot spune, poate chiar și la o creștere a inflației ne așteptam mulți dintre noi odată ce s-au s-a injectat mulți pe ani în piață. Totuși nu știu cât ne așteptam să avem parte de atât de mulți factori care, care să influențeze economia globală și viețile noastre în general. Vorbim de un război foarte aproape de granițele noastre, care a generat în lanț mai multe efecte, în special pe partea energetică, dar a și alimentat inflația din, din mai multe direcții. Astfel vorbim acum de un nivel al inflației, ci nu s-a mai atins de patru decenii în multe țări. Vorbim de o criză energetică în care se află Europa, iar revenind la bursa noastră, am văzut imediat uh, un șoc odată cu, cu invazia rușilor în Ucraina. S-a avut parte și de o revenire la fel de, de abruptă imediat după. Pe perioada vei, evoluția a fost cât de cât liniștită, pot spune, cu companiile producătoare de energie, așa cum știm, în prim plan. Însă, începând cu a doua jumătate a lunii august, am revenit pe un trend de scădere odată ce investitorii au văzut că aceste probleme economice persistă și chiar se se accentuează. Indicele beta ajunsese la un moment dat, așa cum s-a spus, la un nivel cu 20% mai mic de la, decât cel de la începutul anului și intrase teoretic într-un, într-un bear market. Uh-huh. Sentimentul, așa cum s-a spus mai devreme, s-a îmbunătățit recent odată cu veștile bune venite de peste ocean, când s-a văzut acea încetinire a creșterii inflației, încetinire care deja a începuse să fie anticipată de, de piață, dar pentru care nu aveam încă o confirmare. Odată venit acea confirmare, reacția piețelor a fost una puternic pozitivă, după cum am văzut și pe extern și la noi. Indicele BET am văzut că a înregistrat o creștere cu 10-11% aproximativ în numai câteva săptămâni. Pe baza, în primul rând, din ce am văzut aprecierii acțiunilor bancare, sector bancar care au raportat peste așteptări la, la 9 luni, atât afară cât și la, cât și la noi, la, pe piața internă, la finalul primelor 9 luni.
1: Da, și pe lângă sectorul financiar, cred că mai sunt alte sectoare care au, au fost Da, mă refer de la,
0: la indicele BED care uh-huh. în principal e format din sectorul financiar și, și energetic. Are însă însă, sus,
1: însă sus. dacă analizez așa un pic Minus 11% În momentul în care spun eu acum Nu știu ce se va întâmpla până se va fi publicat Publicat <cute> videol Dar mie mi se pare După un an în care a fost undeva la 40% Anul trecut cu tot cu dividende media așa Minus 11% sau, uite, Minus 2 cu tot cu dividende Anul ăsta mi se pare foarte bine Având în vedere contextul inflației
0: Da, Și clar,
1: clar nu, nu mi se, Sau cel puțin eu așa nu ar trebui să fim atât de pesimiști, pesimiști pe acesta. Care, care sectoare crezi că au mai mers bine în 2022? Cel puțin acum că avem multe rezultate la 9 luni. C- putem spune că avem destul de multe.
0: Da, majoritatea au publicat deja
1: rezultate la 9
0: luni. Păi, după cum s-a spus și după cum știm cu toții, sectorul energetic a fost în, mm-hmm. în prim plan cu rezultate excepționale. Așa cum am spus, am văzut rezultate bune și la bănci Chiar dacă lumea s aștepta să, să fie destul de impactate cu eventuale credite neperformante mai ridicate Dar am văzut că nu s-a întâmplat acest lucru Alte sectoare, am văzut uh, cel de, de transport, dacă e să ne uităm la transport 3 Services, care anul ăsta a raportat foarte bine și cred că are perspective, perspective în continuare Sectorul tehnologic ar putea să, să înceapă o revenire Dar încă mai este mult de, mult de, să zicem, de confirmat Ca să, ca să ne, putem, ne putem da părerea legat de, de o eventuală revenire a sectorului tehnologic
1: Plus că și în Statele Unite tehn- sectorul tehnologic o duce relativ rău de tot da, în cea mai mare scădere e acolo,
0: exact, în ce înseamnă exact.
1: tehnologie. Acolo a fost
0: și cea mai mare creștere în ultimii
1: Exact, tot adică aia. din 2020 da. au crescut, nu știu, aproape precum criptomonedele, da, să zicem, aproape. Exact. Și după aia au scăzut cam, cam tot în ideea da. respectivă. Suntem în România acum într-un bear market.
0: Dacă e să ne luăm după definiția de manual, am fost și nu mai suntem Cred că noțiunea de bear market este mai degrabă, zic eu, un concept teoretic Poate chiar și un praxiologic pentru un investitor Dar nu cred că influențează într-un fel, în fel evoluția pieței mai departe Pentru că am văzut recent că o știre importantă, pozitivă Poate genera o reacție puternic pozitivă a pieței Și atunci nici nu se mai țină cont dacă ești într-o bear market sau nu deci e o chestie relativă, o cum.
1: Da, cumva s-a și schimbat în ultima perioadă, nu știu, tot sistemul financiar. Dacă înainte, Bear Market-ul era Bear Market ca în teorie, așa, parcă așa acum e. de când avem acces la rapid, la, nu știu, la investiții, pe telefon, pe, nu știu, pe imediat intre să faci o investiție și așa mai departe, parcă totul este mult mai volatil. Sau am dor eu percepția mea?
0: Nu, așa este și până la urmă și accesul la informații este mult mai mai, deschis, adică ai acces la orice informație, imediat poți să iei decizia, adică da, așa mm-hmm. este.
1: Cred că și din cauza asta, să zic, scăderea mare din 2020 din martie atunci la pandemie a avut o scădere rep, rapidă, jos și apoi rapidă în sus numătoarele două Da, lumea.
0: pentru că pur și simplu a fost un șoc, lumea nu știa ce se întâmplă, după aceea când uh, s-a început uh, oarecum să se așeze lucrurile, chiar dacă eram într-un lockdown, sau, lumea a început să se uite la, la ce oportunități ar putea apărea și bineînțeles... Uh, am atins minimele și după aceea, până la sfârșitul anului
1: trecut, uh-huh. am avut doar creștere. Numai creștere, exact, exact. Uh, putem spune cumva, dar nu știu, greu de zis, că ce a fost mai rău a trecut, cel puțin cu privire la inflație, poate la creștere de dobânzi,
0: da, într-adevăr, e greu de spus, dar aici cred că ar trebui să facem o diferență între ceea ce se întâmplă acum în economie și ceea ce se întâmplă pe burse, pentru că dacă ne referim strict la economie, e posibil să urmeze alte rom complicate, așa cum știm ne așteaptă o iarnă dificilă din punct de vedere energetic și mulți așteaptă, mai ales în zona euro, să, să vedem o, o recesiune. În schimb, dacă ne referim la purse, părerea mea este că majoritatea acestor probleme, probleme pe care le-am menționat este posibil să fi fost deja incluse în, în prețurile acțiunilor, având în vedere scăderile pe care le-am registrat în acest an uh, și din această toamnă mai ales, fa pentru care mă aștept ca în lipsa, unor, uh, în lipsa apariției unor informații importante care să fie negative, după o perioadă, hai să zicem, de consolidare, uh, după, după această revenire, piețele să, să revină pe un trend ascendent, tocmai pentru că investitorii încep să, să se uite deja la perioada când toate aceste probleme vor fi dispărut sau, a, primul rând, vor fi reduse și poate chiar și, și
1: dispărut. Exact, exact. Dar m- multe, multe companii din România la 9 luni au arătat rezultate foarte bine și foarte bune, să zic așa. Și nu mai zic de OMV Petron care. Cred că cea mai, cele mai bune rezultate dintre toate din punctul meu de vedere Dar totuși prețul companiei și luăm strict OMV Petrom N-a crescut atât de mult sau poate chiar este la același nivel ca anul trecut Sau aproape, pe acolo Din cauza cui, nu știu, adică de ce oare se menține la același preț Având în vedere rezultatele foarte bune ale companiei
0: mm. Da, cred că nivelurile reduse ale prețurilor acțiunilor indică pur și simplu temerile pe care le-au investitorii în, în acest an, mulți preferând să lichideze la orice preț și să rămână pe cash în așteptare unor informații mai pozitive. Așa cum spuneai, dacă ne uităm la rezultatele financiare, vedem că multe dintre companii nu au fost atât de afectate pe cât se așteptau investitorii și pe unele chiar am început să, să vedem deja reveniri. De pe piața noastră, așa cum ai spus și tu, cel mai bun exemplu este Petrom, care s-a aflat pe un trend pozitiv mai pe tot parcursul anului, însă acum vedem că se află la, aproape la nivelurile de la începutul anului. Bineînțeles, aici trebuie ținut cont și că a acordat două dividende în acest mm-hmm. an, Așa este. dar în ciuda acestor rezultate excepționale pe care le-a avut, prețul, într-adevăr, se, se află oarecum la același nivel. De altfel, nivelul redus al prețului sau al evaluării, mai bine zis, pentru Petrom, vedem și indicatorul Per, care, care arată că este cea mai ieftină acțiune din, din indicele B în raport cu profiturile înregistrate de, de companii. Deci da, cred că prețurile reduse reflectă temerile pe care, pe care le-au avut investitorii pe parcursul acestui an, ținându se cont de, de fundamente în multe momente de scăderi pe care le-am avut în acest an.
1: Undeva la 3, parcă este perul la OMB.
0: Da, 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 undeva pe acolo. E super da, mic, destul super de...
1: <laughs> foarte mic. Foarte da. mic, da. Cum, cum crezi că s-a schimbat investitorul în 2020? În special cel la bursa din România, dar în general, că evident că ca psihologie, ca multe lucruri, el s-a schimbat, având în vedere efectele acestea economice. Cum vedeți voi că s-a schimbat el?
0: Sincer, am observat o mai mare reziliență, pot spune, a investitorilor. Nu, mai au, nu au mai reacționat atât de panicat, să pot spune, uh-huh. în sensul în care, deși am avut scăderi masive la începutul războiului, mulți au văzut și oportunitatea acestor, acestor scăderi, fapt pentru care am avut și acea revenire puternică ulterior. Deci cred că investitorii nu mai văd scăderile ca pe ceva negativ și încearcă să profite de ele atâta timp cât compania X prezintă și fundamente solide, uh-huh. în doar că a scăzut foarte mult. Cred că același lucru s-a întâmplat și la momentul izpunirii pandemiei. Am văzut această scădere bruscă, urmată de o revenire puternică, care vedem că s-a înregistrat, așa cum s-a spus, mm-hmm. până, la, până la începutul acestui an.
1: Mm-hmm. Asta e, din punctul meu de vedere pur al tehnologiei, pentru că putem cumpăra oricând, oricât, uh, mi se pare super, super tare și mi se pare că, de acum încolo, cred că așa o să fie acele micro, micro-recesiuni sau nu știu, micro-crize, așa? Mi se da, da, da. rapide și, dintr-o dată, Da, e posibil
0: să, să rămână așa de acum. Și pe deci, urmă este și un dezavantaj, îmi scuze că, că te întrerup, este și un dezavantaj în faptul că avem acces la tehnologie pentru că tindem să luăm uh, deciziile emoționale. Canal. Exact. Adică, ăsta ar fi principalul dezavantaj pentru că tu reacționezi emoțional când colo puteți să, să rămâi cu acțiunea respectivă și vezi că ai fi avut mai mult de câștigat decât să
1: o sau S-s-s-s. să vinți în pierdere sau. Mm-hmm. Exact, exact. Plus că pentru chestii de genul ai nevoie și cash și poate o parte din portofoliul tău trebuie să fie și cash da, și poate da. mulți dintre, a, a, dintre investitori au învățat lucrul ăsta și își țin o parte din cash. Da, okay. da, da. da. Uh, Uite că ai vorbit de, de aspectele fundamentale. Într-o perioadă de acest gen, cât de importantă este, să zic analiza fundamentală și cât de importantă este analiza tehnică? Am văzut că în trecut, cel puțin, poate în 2020-2021, mulți investitorii au început să. au investit mai mult analizând tehnic, dar acum mai mult fundamental. Este și asta o schimbare a, men- a mentalității investitorului?
0: Cred că aici depinde foarte mult de ce tip de investitor ești. Pentru că, bineînțeles, dacă ești activ și faci tranzacții pe termen scurt, te uiți la analiza tehnică și nu ții neapărat cum de, de fundamentele companiei. Dar chiar și așa, în perioada în care panica domină bursele. Nu se mai ține cont nici de grafice, nici de fundamente, pur și simplu lumea vinde, indiferent de suport, de rezistență și alte aspecte ale analizei tehnice. Pe de altă parte, investitorii pe termen lung ar trebui să pună accent pe, pe analiza tehnică, să vadă rezultatele din, din trecut ale companiei, perspectivele pe care le mai are compania pentru viitor, pentru că așa cum știm, faptul că o companie a înregistrat rezultate foarte bune în trecut nu e o garanție că trade va continua și, și în viitor. Bineînțeles, și pentru o investiție pe termen lung poți să te folosești de analiza tehnică, în sensul în care poți vedea dacă este sau un moment bun de intrare pe o anumită companie pe care ai ales-o tu, dar chiar și așa, dacă compania are perspective solide pentru viitor, contează mai puțin momentul în în care care o cumperi. Și da, investitorii au ales în acest an companii mai solide din punct de vedere fundamental, lichide din punct de vedere al rulajelor, tocmai pentru a nu-și asuma riscuri suplimentare. Companiile de pe piața aero au fost mai evitate, având în vedere rulajele mai scăzute pe care le registrează ele, dar și riscurile pe care le au aceste companii, multe dintre ele fiind, fiind noi în piață, chiar dacă am văzut și în rândul acestor companii, multe care au, au raportat rezultate foarte bune și au perspective foarte bune în continuare.
1: Acum trecem cumva la anul 2023, am, am analizat 2022 destul de bine, ce perspective sunt pentru anul 2023 din punctul tău de vedere?
0: Ținând cont de toate datele pe care le avem acum, sunt optimist și cred că vom avea parte de, de o revenire pe burse Odată cu îmbunătățirea situației economice la nivel global Așa cum spuneam, chiar dacă o s-o să mai vină o perioadă cu scăderi, e posibil că mare parte din toate problemele De care se tem investitorii să fie deja incluse în prețuri Bineînțeles, încă depinde mult de, de evoluția inflației, de evoluția consumului, care încă nu dă semne de încetinire dar și de problemele din, din sectorul energetic, fapt pentru care băncile centrale vor fi încă reticente în a relaxa politica monetară. Dar, pe total, cred că am trecut și suntem încă într-o perioadă bună pentru acumulare pe termen lung. Bineînțeles, așa, așa cum am spus, pe companii care au fundamente solide și perspective de asemenea foarte bune. Uh, uh.
1: uh, acum Întrebarea a fost pentru 2022, acum pentru 2023. La ce sectoare să ne așteptăm? gândesc că tot zona de energie.
0: Da, cred că sectorul energetic va fi în continuare în vizorul investitorilor, mai ales prin prisma dividendelor pe care le-ar putea distribui companiile din acest domeniu, având în vedere profiturile record pe care le-au înregistrat. Pe de altă parte, așa cum am spus, majoritatea companiilor din tehnologie au fost afectate în toată această perioadă, iar în eventualitatea unei îmbunătățiri la nivelul economiei globale, e posibil să vedem o revenire și pe, și pe acest sector.
1: Mm-hmm. Crezi că plafonarea aceasta despre care se discută cel puțin în România o să afecteze sectorul energetic? Performanța companiilor pentru 2023 mai mult, să zic. Da,
0: asta vreau să zic că, până la urmă, profiturile din 2022 rămân tot, tot foarte mari și atunci mm. dividendele de asemenea vor fi, vor fi foarte bune. Vedem mm. în 2023 cât de influențate vor fi de, de această plafonare. Dar până atunci avem aceste, aceste profituri din 2022 care vor fi distribuite și cred că, din acest punct de vedere, investitorii se vor uita în continuare la sectorul energetic.
1: Plus că, dacă vorbim de sectorul energetic, vorbim de și cea mai așteptată listare posibilă de pe BVB, cred că o listare de care da, se așteaptă da. de foarte mult timp, hidroelectrica care, da. Cumva există un termen până la final de iunie să se listeze. Cred că această listare, care este cea mai mare listare, cred că de pe bursa din România, va schimba total dinamica, dinamica bursei noastre?
0: Siguranță hidroelectrică va, va influența foarte mult bursa locală odată cu listarea, în primul rând prin creșterea numărului de investitori. Mulți vor face primul pas către bursă odată cu listarea hidroelectrică și vis-a-vis de asta chiar mi s-a părut interesant o remarcă a uneia dintre colegii de Braslă, ca să spun așa, Lucian Isac de la Est Invest, care se întreba retoric, ce ar fi dacă toți cei câteva sute de mii de clienți ai Hidroelectrica vor deveni investitori odată cu listarea companiei? Deci ar fi ceva. Mm-hmm. Din punct de vedere al impactului asupra celorlalte companii, e greu de spus dacă va fi un impact direct. De altfel mă aștept ca odată cu anunțarea datei listării, mulți să înceapă să vândă din, de- din deținirile pe care le au portofoliu pentru a avea disponibil pentru IPO-ul Hidroelectrica. Deci să cauzeze scăderi în piață, faptul pentru care vor exista și anumite oportunități. Pe, pe celelalte companii. Totuși, există aceste temeri, zic eu, fondate, cum că piața de la BVB nu ar fi suficient de mare pentru, pentru o listare integrală a pachetului la, doar la BVB, dar bănuiesc că de, odată ce s-a hotărât acest lucru, s-au făcut niște calcule estimative înainte și nu au luat decizia doar așa.
1: Mm, din câte știu, e 20, sunt 20 de miliarde de euro. Uh, ceea ce cred că o să fiu. De, de, lei. De, de, lei? de lei scuze da, de lei da. așa este de lei ceea ce oricum eu. e destul de da, destul, e, e. destul de mult și de lei nu? da
0: exact exact,
1: asta e dar uite hidroelectrică acum că noi suntem o piață semi-emergentă sau nu știu în curs de dezvoltare nu în curs de dezvoltare în coco să zic așa da. în linee, crezi că hidroelectrica ar putea să schimbe să ajungem cumva emergentă în Toate punctele de vedere, să zic așa.
0: Probabil acesta fi impactul cel cel mai mare asupra pieței, care se va simți pe termen mai lung. Având o companie de de asemenea dimensiuni listată pe bursă, automat vom atrage patenția multor somarilor fonduri care investesc în piețe emergente. Totuși, noile modificări fiscale care care se vor se vor implementa, după părerea mea, vor afecta destul de mult lichiditatea la BBB. Lichiditatea care este un criteriu atât de important de bifat în, în includerea
1: aceea în indicii piețelor emergente. Mm-hmm. Chiar, chiar vreau, uite, n-am pus în lista noastră de întrebări, am pus cum, cum privești tu aceste schimbări, pentru că de la în 2023 vom plăti 1% dacă ținem compania mai mult de un an, Uh, să mă corectez dacă. Da, și 3% dacă. Na, face un fel de selling destul până, până în 365 de zile. Ceea ce pentru investitorii long term pare ar fi ceea ce trebuie, pare ar fi da. o, o idee bună, dar la termen scurt. Nu e bine pentru că cel puțin pierderile nu poți să ți le...
0: Da, asta vreau să dau că pierderile nu poți să le mai compensez și aici mulți, din cauza asta, mulți vor evita să mai vândă pur și simplu. Mm. Și atunci se creează această lipsă de lichiditate care cred eu că oricum nu stăm foarte bine, adică nu stăm bine deloc la, la capitolul lichiditate și cred că va afecta și mai mult uh, lichiditatea pe, pe piața noastră. Deci da, sunt anumite modificări fiscale care, bineînțeles... Cel puțin la nivel teoretic avantajează investițiile pe termen lung pe care și eu le promovez și cred că oricine altcineva de pe, de pe piața de capital. Dar până la urmă avem nevoie și de, de vânzători, avem nevoie și de speculatori, pentru că asta așa e piața până la urmă. Adică, trebuie să ai cui să vinzi, de la cine să cumperi. Deci, asta, asta e piața până la urmă. Rămâne și... de văzut cum, cum va afecta.
1: BVB a anunțat de curând pe social media că este anul cu cei mai mulți investitori, undeva la peste 110.000 de investitori pe BVB, dar totuși ne plângem de lichiditate, că nu există lichiditate. Cărui fapt le datorăm acestor multor investitori? De ce dintr-o dată anul acesta a crescut? Explozibil acest număr.
0: Acolo depinde foarte mult și cum se face calculul. Odată cu începerea emisiunilor de titluri de stat prin intermediul bursei, o, într-adevăr au venit mulți care și-au deschis conturi și au, au investit în uh, titluri de stat, dar aceia, până la urmă, rămân în titluri de stat majoritatea. Puțin sunt cei care au trecut și pe, pe partea de acțiuni sau chiar obligațiuni corporative. Deci, ca și număr de investitori, probabil că suntem acolo cu tot ce mai este și pe, pe la depozitarul central, care sunt acțiuni rămase de pe, de pe, din anii 90 și care Probabil mulți dintre ei nu mai știu de ele, dar, până la urmă, cea mai, adică numărul de investitori nu ar trebui să fie neapărat mare, cât să facă tranzacții acei, mm-hmm. poate, puțini investitori pe care. Noi avem și puțini și avem și puține tranzacții. Adică, da. nu,
1: cumva nu, nu iese. Da, trebuie ceva, nu știu, o mai multă promovare, din punctul meu de vedere. Eu, cel puțin, scriu pe blog de peste 10 ani. Și oricum, acum 10 ani, dacă vorbei de bursă, era ceva super, Așa. ziceai că vorbești despre nave spațiale. Acum, totuși, este destul de apreciat, poate și, nu știu, datorită sau din cauza criptomonedelor, asura care au început foarte mult și mulți au intrat să investească în criptomonede mai mult, dar nu vreau să vorbesc despre chestia asta acum. Însă, cumva, ușor, ușor parcă se dezvoltă și în România zona asta și poate o să vedem mulți investitori mai activi. Dar uite așa, dacă ar începe cineva acum să investească pe BVB, ce recomandări ai oferi, având în vedere, nu știu, contextul actual sau ce recomandări oferi lui înainte să înceapă?
0: În primul rând, să-și seteze obiectivele, să-și stabilească un nivel de risc pe care, pe care poate să, să-și îl asume și să-și stabilească sumele pe care dorește să le investească. De aici aș pleca. Uh-huh. Totuși, m-aș uita mai întâi spre companii stabile, solide din punct de vedere fundamental, eventual din indicele BET, acolo unde avem astfel de companii. Multe dintre ele fiind și plătitoare de dividende. Mm-hmm. Apoi odată cu dobândirea unei mai mari experiențe să facă pasul ușor către piața aeroport, poate chiar și spre alte instrumente financiare Și de ce nu să, să treacă și pe, pe piețele internaționale, acolo unde avem o altă dinamică, o altă liquiditate, informațiile circulă parcă mult, mult mai repede mm-hmm. Dar aș începe cu ceva mai, mai safe din punctul ăsta de vedere
1: De regulă se promova un portofoliu gen 60% acțiuni, 40% să zic obligațiuni. Cam așa era un portofoliu renumit, cred că le știi. Anul ăsta cumva acest portofoliu nu prea a dat roade, pentru că la nivel global, și așa vorbesc la nivel global mai mult, ambele au scăzut. Ambele au scăzut. Să fie doar acesta, oare un an, doar anul acesta sau vom vedea de acum încolo că tipul acela de portofoliu nu mai funcționează?
0: Diversificarea, într-adevăr, rămâne importantă, adică indiferent de cum a fost evoluția anul acesta, e normal să să, să, să cumperi sau să achiziționezi, să-ți structurezi portofoliul în, în mai multe categorii de, de instrumente financiare. Până, până acum am văzut că obligațiunile, chiar și corporative, au avut succes. Acum am văzut două emisiuni care, care au dat, oarecum, care au ieșuat. Dacă nu, bine, nu are rost să, să intrăm în detalii. Dar vedem că și nici obligațiunile nu sunt cele mai, să zicem, adică riscul, într-adevăr, e mai scăzut decât la acțiuni, pentru că na, și ca, ca obligator ai, ai o prioritate la masa credală. Dar până la urmă contează cel mai mult să să-ți faci temele, să urmărești compania în care a investit, să fii la curent cu ceea ce se întâmplă în companie și rezultatele financiare pe care, pe care le, le publică compania. Pentru că semne, așa cum am văzut și la, la cele două emisiuni de care vorbeam, ar fi putut să apară și cred că au apărut încă. Poate de câteva trimestre se putea vedea o o anumită problemă pe care ar urma să ar putea să le aibă aceste companii. Deci dacă ne facem bine temele și, cum să zic, suntem la curent cu cu ceea ce se întâmplă cu companiile care investim, putem sta doar și și pe acțiuni dacă dacă avem acțiuni stabile și poate și o parte de cash, cum ai spus și tu, că este important să avem. Dar nu știu dacă mai există oare. E greu să, să mai spui acum că există un portofoliu, să zicem, STAS, standard. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Așa e. Ok, poate obligațiune acum doar cele de STAT, pentru că totuși au un da. randament destul de, de bun, da. dar obligațiuni corporative mi se pare destul de riscante și acum se văd unele exact. dintre ele care au promis foarte mult și uite că mh, scârție, e. scârție. Uh, iar legat de acțiuni, din punctul meu de vedere, dacă ori în timpul este mai mult de 10 ani sau chiar și 15 ani, poți să mergi chiar 100% acțiuni. Asta e doar propria mea, propria mea idee, nu e, nu e neapărat un sfat. Da, corect. Uh, pentru că în 10-15 ani, să fim serioși, dacă ne uităm la bursa de România, a crescut enorm de mult undeva, la, nu știu, din 2020... Nu, din, da. 2000, din, 2000, din 2000 fix, să zic, undeva la da, 18-20% da. pe, pe an imediat de creștere, ceea ce este enorm de mult. Enorm de mult. Um, cum crezi că va fi dinamica dividendelor pe 2023? Um, acum, ok, noi am vorbit un pic așa despre anul 2022, rezultate bune. Ne așteptăm la dividende mari. Să ne așteptăm la dividende mari. Păi,
0: cele care se, așa cum am spus, cele care se vor plăti din profiturile din 2022, cred că vor fi considerabile, mai ales pentru, așa cum am spus, sectorul energetic. Mm-hmm. Poate urmat chiar și de cel bancar, în funcție și de cum sau dacă vor fi reglementate băncile din acest punct de vedere. Am văzut că în trecut s-au mai luat, sau s-au mai pus anumite restricții asupra băncilor să nu distribuie dividende sau să nu facă răscumpărări. de ceea ce depinde foarte mult de de reglementator, ca să zic așa Pe
1: mm-hmm. sectorul ăsta Da, eu zic că o să fie un an bun Mai ales la rezultatele din, De la 9 luni 2023 trebuie să fie un an bun uh, Și uite, un alt motiv Pentru care să încep să investești dacă Da, să și mai ales cum
0: ziceam În ultimele luni, cred că au fost oportunități Foarte bune de, de acumulare pe termen lung mm-hmm. Adică au fost Niveluri ale preților pe care nu le-am mai văzut Poate 2-3 ani
1: mm-hmm. nu Și mai mult în mm-hmm. unele mm-hmm. companii Exact, exact, exact. Uite, vorbim un pic de război, că e fiind aproape de noi războiul acesta și aș vrea să te întreb că se spune că de când a început războiul, sunt foarte mulți cu ideea că din cauza războiului avem inflația asta mare de 15%, din cauza războiului se întâmplă X și Y. Crezi că inflația asta se datorează războiului sau sunt alte variabile în spate?
0: Războiul are încă o influență asupra asupra piețelor, dar cred eu că nu atât de mare cum cum avea acum câteva luni Lucrurile par să se mai fi liniștit, puțin și acolo din din informațiile pe care le-am văzut în ultimul timp Însă, clar, nu se știe niciodată când situația poate, poate escalada Totuși nu rezolvăm nimic dacă stăm parte, asta e clar, și să stăm, să așteptăm un final oficial al, al răspunului ceea ce privește bursa, pentru că poate fi prea târziu atunci Așa cum spuneam, trebuie văzute și oportunitățile care apar în perioade dificile și cred că în momentul de față pot spune că războiul mai degrabă este un catalizator al acestor probleme economice cu care ne confruntăm decât ca un risc propriu zis de, de securitate. Într-adevăr, așa cum am spus, inflația poate ne aștepta mult să, să avem inflația ridicată având în vedere injecțiile de, de lichiditate pe care le-au făcut băncile centrale, dar cred că cred că războiul a jucat un rol important în accentuarea tuturor acestor probleme, inclusiv pe, sau mai ales pe pe, pe partea energetică.
1: Dacă mâine se va termina războiul, vor crește bursele dintr-o dată?
0: Păi, am văzut că la orice, orice informație pozitivă care să aibă un impact foarte mare asupra investitorilor, bursele reacționează imediat, așa cum văzut și la încetinirea inflației. Da, dar cred că e greu să spunem că, sau, mă rog, ce ar însemna să fie un final oficial al răsboiului. E greu, e greu de spus. Dar, într-adevăr, orice informație care, care apare poate să, să putem vedea o reacție imediată pe,
1: pe burse. Hmm. Eu cel puțin aici o părere personală din punct de vederea războiului, cel puțin Putin nu cred că o să accepte să-mi termine războiul în iarna care va urma pentru că Posibil. iarna o să fie cea mai grea pentru ucrainieni și vor să vadă cum e. Dacă Ucraina trece de iarna asta cu bine, atunci o să fie multe, multe discuții, dar nu suntem noi acum da, exact, în război exact. și în alte da. lucruri. Um, și, uite, vreau să te întreb, sunt mulți investitori care investesc pe termen lung, da? Investez lună de lună, mare parte, poate mulți dintre ei, chiar și în indicele sau în ITF-ul acela singur ITF de la noi, de, pe, de, de la bursa, uh, și investesc lună de lună. Ce le recomanda să-și continue investiția în această perioadă, tot așa în strategia lor, sau poate să-și schimbe sau să se gândească la alte lucruri pentru anul 2023?
0: Eu cred că ar fi bine să, să rămână cu strategia pe care, pe care a avut-o, mai ales dacă strategia s-a dovedit a fi una bună până, până acum, să rămână cu ea și să ajusteze eventual acolo unde, unde vede riscul din punct de vedere al sectoarelor la care, la care este expus. Cel mai important aspect în a fi investitor până la urmă este disciplina, iar asta presupune faptul că nu ar trebui să reacționeze emoțional, așa cum am spus, la, la anumite evenimente care apar și să mergi mai departe cu strategia pe care a stabilit-o de la început, mai ales dacă aceasta a fost una de succes până acum.
1: Exact, exact. E cel mai bun, cel mai bun răspuns. Așa cum suntem la, la final, vreau să te întreb așa, un ultim mesaj, să zic, din partea ta pentru investitori, pentru, nu știu, la ce, ce să se aștepte în 2023? Adică un mesaj pentru ei. Ce
0: să-și aștepte E e destul de greu de spus Pentru că, așa cum am discutat și cu tine Sunt multe variabile Care care pot influența Dar, cum am spus și la la întrebarea finală Până la mai important este să să rămână disciplinați Să să vadă orice oportunitate Care care apare în piață Pentru că, așa cum am spus Aceste scăderi vin la la pachet Și cu multe oportunități Dar să se uite și la la fundamentele companiei Pentru că, companiilor Pentru că, până la Acestea sunt cele mai, cele mai importante, împreună cu perspectivele pe care, pe care le au companiile în, în perioada ce urmează. Deci, cel mai important este să rămână disciplinat și să nu ia la
1: decizii pe, pe bază emoțională. Exact, exact. Și să fie constanți în tot ceea ce da, fac, dacă, sunt, dacă am investit până acum sau dacă urmează să se investească, să se gândească să fie constanți, exact. că nu e, nu e Asta ține bursa, și de și tot de disciplină. Tot de disciplină, exact. Mulțumesc are mult de, invita- de, de, de că ai acceptat de invitația mea de prezență, exact. Mulțumesc are mult. Mulțumesc și
0: eu, chiar mi-a, mi-a făcut plăcere că am stat de vorbă.
1: Exact, și mie, și mie la fel. Acesta a fost și ultimul episod din sezonul 6. 18 episoade pe pe acest an. Am vorbit cu mulți invitați despre finanțe personale, am mai vorbit despre trading, investiții la bursa din România, precum acesta, sau alte episoade despre investiții la bursa externă, investiții imobiliare sau chiar, nu știu, în imobiliare în regim hotelier sau interviuri cu antreprenori. Foarte multe informații importante au fost anul acesta. Pentru cei care nu sunt... Nu sunt abonați la canalul de YouTube, vă rog să intrați să vă abonați pentru că acolo apare pentru prima oară episodul video și o să apară și varianta audio cum cum sunteți învățați pe toate platformele de, de streaming. Noi vom continua în anul viitor să publicăm episoade în fiecare vineri. Avem planuri mari pentru anul viitor, avem surprize, invitați speciali și chiar dorim să creștem destul de mult în viitorul an. O să avem și un partener care ne va sponsoriza toate episoadele și sper să fie un an cât mai bun pentru pentru toată lumea. Mulțumesc încă o dată, Antonio, și să ne auzim cu bine în 2023. Mulțumesc și toate bune!